0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La cumbre del clima de Dubái rebaja sus expectativas para poder conseguir un acuerdo final que debe alcanzarse hoy no hay consenso para la eliminación definitiva de los combustibles fósiles, como en principio se pretendía, y se apuesta por reducir su uso, y ahí se deja. El presidente de la Junta ha pedido que se reconozca la singularidad de Andalucía como una de las regiones más afectadas por la sequía y sin perspectiva de que la situación pueda cambiar a corto plazo. Este martes tenemos puesto el ojo en Dubai, un ojo en Dubai. ...y el oído en Bruselas donde los ministros de Pesca... ...debaten la propuesta del comisario Sinquevicius... ...hay que ver lo sorprendente que resulta como un nombre tan raro... ...se lo han aprendido también los pescadores andaluces... ...y es que de esta reunión puede salir la reducción de las jornadas de pesca... ...que supondría la desaparición del 40% de la flota arrastrera andaluza. Por otra parte, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha indignado a las comunidades autónomas porque se ha, saldado, se ha saldado sin compromiso para renovar el modelo de financiación autonómico y con la ausencia de Cataluña que dice que va por libre en su negociación con el Gobierno. La ministra ha ofrecido más recursos y ha suavizado el déficit a comunidades y ayuntamientos, pero les amenaza con endurecer el ajuste si el Senado, con mayoría absoluta del PP, no aprueba los presupuestos del Estado para 2024. Pedro Sánchez ha ofrecido tres fechas a Feijó para la reunión en la que quiere abordar antes de fin de año la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la financiación autonómica. Y Feijó dice que acudirá a la cita, pero exige pasar antes el contenido de la reunión. Una propuesta que llega horas antes de que el Pleno del Congreso inicie esta tarde el debate sobre la ley de amnistía. Previsiblemente dará de aquí en las próximas horas de debate dará cuenta de cómo está la confrontación o cómo va a ser en esta legislatura así es que con la ley de amnistía en el Congreso comienza el baile
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Noticias
0: ¿Qué les vamos a comentar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Y lo primero, tiempo para hoy.
2: Pues mira, en este 12 del 12 del 23... Lo más destacado va a ser la subida de temperaturas que alcanzarán los 27 grados en Málaga. Todas las provincias van a estar por encima de los 20 grados, salvo Cádiz, que se quedará en los 19. Los cielos van a seguir con nubes y claros y los vientos soplarán flojos y variables a partir del mediodía, aumentando a moderados y del oeste.
0: En la cumbre del clima de Dubái que use clausura con sensación de fracaso, puesto que no va a haber eliminación de los, no va a haber eliminación como se había propuesto de los combustibles fósiles. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reclamado ante el Comité Europeo de las Regiones que se reconozca la singularidad de Andalucía como
2: una de las zonas más afectadas por la sequía. La sequía es un problema estructural que pone en juego la alimentación de millones de personas, insiste Juanma Moreno, en que se reconozca esa singularidad hídrica de nuestra región.
3: No es un problema coyuntural del Mediterráneo, es un problema estructural que va a ir a peor como consecuencia... Del
0: cambio climático.
2: Hoy se va a clausurar la cumbre rebajando expectativas. El acuerdo de Dubái se limita a rebajar el uso de combustibles fósiles, pero no su eliminación, como reclamaban países como España. La vicepresidenta Teresa Rivera lo considera insuficiente.
4: Vemos que este texto es insuficiente y de hecho hay elementos que son inaceptables. Tiene un gran fallo en la gestión de los mensajes sobre energía en esta década crítica.
2: Juanma Moreno ha concluido su agenda en Dubái con un encuentro con el viceministro de Interior de Emiratos Árabes al que ha presentado Andalucía como destino estable para invertir.
0: En riesgo el futuro de la pesca rastrera andaluza. Los ministros de pesca de la Unión Europea están negociando en Bruselas las cuotas de captura para el año que viene. La propuesta del comisario Sinquevicius, sería terrible para los pescadores andaluces.
2: Bruselas quiere reducir todavía más el número de días de faena en el Mediterráneo. Las cuotas de que más dificultades están presentando son las de Cigala, Badejo y Lenguado. El sector advierte de que la propuesta de la comisión aboca a la desaparición del 40% de la flota de arrastre andaluza.
0: El Consejo de Ministros aprobará hoy el techo de gasto para el año que viene, la primera piedra de los presupuestos de, mil, de 2024. La cifra contempla los recursos que el Ministerio presentó ayer a las comunidades a, la, a las que amenazó con endurecer el ajuste si el Senado, con mayoría del Partido Popular, rechazara los presupuestos del Estado para el año que viene.
2: Las comunidades recibirán casi 154.500 millones de euros por las transferencias a cuenta y la liquidación de 2022. También se relaja en una décima el objetivo de déficit para las autonomías y en dos para los ayuntamientos. Unas buenas cifras que la ministra Montero deja en el alero y es que advierte de que el ajuste se puede endurecer si el Senado, con mayor absoluta del PP rechaza los próximos presupuestos del Estado.
4: Si no se aprueban el Partido Popular se estaría tirando piedra sobre su propio
5: tejado por el simple elemento de la confrontación política.
2: Las comunidades han mostrado su decepción por el retraso de la reforma del modelo de financiación. La consejera andaluza Carolina España critica la ausencia de Cataluña de esta reunión, cuya consejera ha dicho que negocia bilateralmente con el gobierno una financiación propia al margen del régimen común.
3: No viene porque no le hace falta, porque ya tiene abierta una vía
2: de financiación singular. La ministra ha hecho constar en el acta de la reunión que no está negociando individualmente con Cataluña y anuncia que reunirá en enero a las comunidades autónomas para acordar de forma bilateral la condonación de la deuda, como ya se ha pactado con Cataluña.
3: Y
0: mientras tanto sigue la negociación sobre el salario mínimo interprofesional. El gobierno no convence a los sindicatos con su propuesta de subirlo un 4%.
2: Trabajo elevaría el salario mínimo en 2024 a 1.123 euros en 14 pagas frente a los 1.080 euros actuales, una propuesta que en opinión de la vicepresidenta Yolanda Díaz puede propiciar el acuerdo.
4: Por el bien del país seremos capaces de conseguirlo, insisto el IPC ha cerrado en España en el 3,8%, por tanto insisto, estamos muy cercanos.
2: No lo ven así los sindicatos que consideran que con esta oferta el Ejecutivo asume la iniciativa de los empresarios que habían propuesto una subida del 3%. La patronal exige que se vincule esta subida a los contratos con la administración. Trabajo lo acepta, pero Hacienda, competente en la materia, lo rechaza. Y seguimos
0: pendientes de la pendiente Face de la reunión de Sánchez y Feijó. El gobierno ha ofrecido al PP tres fechas para esta reunión en la que se abordarán tres asuntos de Estado antes de final de año. Feijó acudirá a la cita, pero exige pactar antes el contenido y luego el día de la reunión.
2: Moncloa ofrece a Feijó tres fechas para la reunión, dos antes de Navidad y una antes de final de año. En Telecinco, Pedro Sánchez ha insistido en avanzar a través de la comisión de trabajo entre ambos partidos.
6: Estoy abierto a que me hagan las propuestas que consideren. Estoy abierto a incorporar ...incorporar nuevos elementos de acuerdo entre las dos formaciones políticas ⁇ Montero, Bolaños y Pachi López serían los interlocutores socialistas. Sánchez
2: quiere abordar la renovación del Poder Judicial, la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución, pero se abre ahora a incluir otros asuntos. El PP ya ha expresado que no le gusta la comisión de partidos porque le recuerda a las que el PSOE mantiene con Junsi Esquerra sobre la fecha para la reunión. Advierte que prefieren acordar el contenido antes que el
0: cuándo. Y la proposición de ley sobre la ley de amnistía llega hoy al Pleno del Congreso.
2: La norma lleva únicamente la firma del PSOE y saldrá adelante con el apoyo de los grupos que facilitaron la investidura salvo coalición canaria que se suma al rechazo de PP, UPIN y Vox. Será la primera iniciativa legislativa que se aborde en esta legislatura tras la reforma del reglamento de la Cámara para avalar el uso de las lenguas cooficiales. Se prevé un debate tenso. El orden del día también incluye la creación de las comisiones de investigación pactadas con los independentistas entre las que está la que hace referencia al laufer o persecución judicial. El Ministerio
0: del Interior reforzará los dispositivos policiales durante las fiestas navideñas frente al riesgo de un probable o posible atentado terrorista.
2: La Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista ha ordenado un refuerzo de especial intensidad pese a mantener el nivel 4. Entre el 18 de diciembre y el 10 de enero se asegurará la vigilancia y protección de los lugares, espacios y medios de transporte, así como acontecimientos religiosos de ocio o lúdicos. Este refuerzo se suma a las medidas complementarias adoptadas a mediados de octubre por el conflicto entre Israel y Hamas.
0: Eh, se presentaba en Córdoba el libro Poemas de lo irremediable Es el libro póstumo de Antonio Gala Que recopila un centenar de poemas Hasta ahora inéditos
2: Son 115 poemas que Gala guardaba en casa Manuscritos en carpetas Escritos entre sus 17 y 22 años Hablan del amor, la muerte, pasión Y el misticismo en su juventud
0: La película La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona Nominada al globo de oro a la mejor película De habla no inglesa
2: La cinta rodada íntegramente en Sierra Nevada Es uno de los títulos favoritos a los premios Goya Esta nueva novela al Globo de Oro, impulsa su candidatura al Oscar. El film relata la tragedia real del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que en 1972 se
0: estrelló en los Andes. Manu Sánchez y Olga Carmona serán los encargados de retransmitir las campanadas de
2: Canal Sur desde Jerez. El humorista y la futbolista campeona del mundo serán los encargados de dar la bienvenida al año nuevo desde este ayuntamiento jerezano. Y en deportes, el Sevilla juega hoy su
0: último partido de Champions ante el Lens en Francia.
2: Eliminado ya de la máxima competición solo le vale la victoria para poder continuar en la Europa League. Francia ha prohibido la entrada de aficionados sevillistas al estadio. Por otro lado, el Granada empató a uno en la reanudación del partido suspendido ante el Atleti de Bilbao por el fallecimiento de un aficionado y este mediodía se celebra el sorteo de Copa del Rey en el que ya van a entrar Real Madrid, Barcelona, Bilbao, Atlético de Madrid y Osasuna perdón, y están esperando rival Málaga, Sevilla y
0: Betis. Pues así viene el día, enseguida desarrollamos estas y otras noticias, pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos. La prensa que ya ha leído y resumido para todos ustedes, Paco Ramón buenos días Paco. Muy buenos días Jesús
7: pues el presidente del gobierno en su libro, Tierra firme ocupa muchas de las portadas de los periódicos de tirada Nacional hoy. El diario ABC con esa fotografía de Sánchez cabizbajo al lado de la mesita donde hay dos ejemplares de ese libro titula, el letrado que criticó la ley de amnistía se revela contra su cese. Fernández Fontecha recurre a su purga de la Comisión Constitucional, desmiente la versión oficial del Congreso de que el puesto era provisional y pide ser restituido. En El País leemos que la presidencia de la COP de Dubái rebaja la ambición del Pacto del Clima y que Sánchez replica a Bascal, que pretende inocular odio. El PP condena las palabras del líder de Vox que declaró que al presidente el pueblo querrá colgarlo de los pies. En el diario El Mundo hacen un montaje para la fotografía de portada eh, Sánchez frente a Sánchez sonriente Sánchez presenta a Sánchez ante 14 ministros, es el titular elegido, la presentación del libro del presidente del gobierno fue ayer un acto a mayor gloria de él mismo. El titular de apertura Junts maniobra para incluir a víctimas de montajes policiales el Congreso pues eh, como hemos contado celebró hoy el primer día del debate de la ley de amnistía y ese es el titular elegido por la vanguardia. La ley de amnistía se somete a su primer paso por el Congreso. Cerramos con la razón, con el titular de apertura juristas y eurodiputados. Tras la ofensiva de Fijó, de Feijo, perdón, el PSOE afronta el primer debate sobre el proyecto de amnistía con la idea de que abre comillas. Lo más difícil empieza ahora. Ahora empieza el baile. Ahora empieza el baile.
0: Vamos con la prensa internacional que nos trae eh, Bea Almeida. Buenos días, Bea, ¿qué has encontrado?
8: Buenos días, te leo este titular. El mundo contiene la respiración a la espera de un acuerdo histórico en la COP28. Lo leo en el diario al Jalid de Dubái, que barre para su casa. El sultán Al-Jaber, presidente de la conferencia y de la petrolera nacional de Emiratos Árabes, Afirma que adoptar un enfoque flexible ha demostrado ser exitoso. En la República de Italia, el abandono de los combustibles fósiles se omite en el nuevo borrador del acuerdo y se sigue negociando. A ver si llegan a buen puerto. Más noticias. Polonia deja atrás ocho años de ultranacionalismo. Donald Tusk. ...va a formar gobierno... ...en la Gaceta Viborska... ...de Varsovia titulan... ...a partir de mañana corregiremos los errores... ...para que todos se sientan como en casa... ...en Polonia... ...son palabras de Tusk... ...entre aplausos y ovaciones... Eh, ...en pie... ...el líder de la coalición cívica... ...promete reparar los males causados... ...por el partido Ley y Justicia... ...y sigue la guerra... ...en el periódico Yedióz Aronó... ...de Tel Aviv... Eh, recogen declaraciones de Joe Biden de esta madrugada. Soy sionista. Proporcionaremos ayuda militar hasta que nos deshagamos de jamás. Biden apoya también a Zelensky, que está en Washington, para que no se olviden de financiar su, su causa. Y de Zelensky hay una novedad que leo en el alemán Frankfurter. Zelensky anuncia conversaciones de paz en Suiza. El presidente ucraniano sorprende en un tuit... En enero de 2024, dentro de poco menos de un mes, están previstas conversaciones sobre la fórmula de paz ucraniana en los días previos al Foro Económico Mundial de Davos.
0: Y es que la guerra está siendo muy larga.
8: Sí, sí. Bueno, ya va para dos años. Madre mía. Sí,
0: sí. Sí. Dos años han pasado ya.
5: Pero tú, Charo no, Padilla, en febrero,
8: en febrero, febrero, dos
0: años. Pero tú, Charopadilla, ¿en qué país vives? Yo
5: no este, Vive no.
0: en el Club de los Primeros.
5: No, pero que veo que y la el vida... resto
0: del mundo no te afecta.
5: Que la vida pasa volando. Dos años. A ti sí, no sí. se te nota desde luego, ¿eh?
0: <risas> Gracias, guapísima. Eh, Charopadilla, el Club de los Primeros. Ella está por sus. Eh, oyentes, por claro, sus seguidores, pues sí. vengan Hoy de donde vengan. Hemos
5: tenido un poquito de pasión, ¿eh? porque con el tema de este aficionado que eh, murió en Los cármenes ¿eh? y que su mujer dijo ah, que no había un lugar, no mejor, había lugar sí, eh, para, para fallecer, para pues le he preguntado a los oyentes sobre sus pasiones. ¿no? Ay, madre mía. Pero,
0: las altas o las bajas.
5: Las pasiones, en general todas. ¿eh? Ahí no llega todavía, de fútbol y, o cantante. Y, y bueno, muchos aficionados Y otros muchos que no tienen nada que ver con el fútbol Ni le van ni le viene O otros que han sido y que ya se toman las cosas con más paciencia Y hemos hablado con María Luisa Que es taxista de Sevilla Y que mañana los taxistas de Sevilla, un grupo de ellos Van a salir así en caravana para llevar a los eh, las personas mayores Para que vean el centro y la, el alumbrado uh -huh. Mira qué bonito
1: Yo lo hicieron
0: eh... Sí,
5: lo hacen todos uh -huh. los años Ella dice que es de las cosas más bonitas que hace Porque porque hay gente que está sola en la residencia Que aunque tengan familiares no van a verlo Entonces les, les Produce muchísima emoción. Y hemos hablado con Isabel María, que trabaja en los corrales en un taller, ya haciendo a avalorios de flamenca. Digo, pero si estamos en diciembre, pues ya. <risa> ya ya están ido. haciendo los valores de flamenca. Pues no, no sabes tú, artesanales. Sí, ¿eh?
0: pero no le vamos a meter prisa. Lo que eso
5: pesa, ¿eh? Claro,
0: pero hay que, claro, es que ya mucho dice es que
5: termina el rey mago y están ya los escaparates no. eh, con los adornos. Y tú dices que si yo, que si, ador... si es que la vida pasa volando y tú no te enteras, pasa delante tú y ya. ¡Zum! zum!
0: Pero porque vivimos en un tiempo, no vivimos el hoy, vivimos sí, el mañana
5: Sí, es verdad
0: es vale, verdad Cuando se acabó se... ya el sermón
5: Ya, ¿no? Me has dado, no, no, estoy, no estoy contenta <risas> contigo últimamente tema si sí, porque... hoy has tenido, no, me hoy has hablado muy, de todo me del muy fútbol, rápido. De las
0: pasiones, de las altas, de sí. las bajas No,
5: todo muy frío, ¿verdad? Vista ¿Cómo Manuel? frío? Jamás no, no frío no me, se puede no, ser no, contigo Tú pasional eres <risas> Vamos a dejarlo otra vez Se acaba o no pasa nada Ya aguanta el tipo de pie
0: Pongamos un poco de música, que nos siga de Canal Fiesta Radio, Raúle, La Depuradora, y a esta hora lo vamos a poner en marcha. La Depuradora tiene que estar puesta a las 24 horas. 24, las 24. Bien, eh, quedan invitados a vivir y compartir la mañana de Andalucía que desde ahora y hasta las 12 vamos a, vamos a tener en Canal Subradio. Radio. Llega ahora o sigue la información, pero habrá de todo en esta mañana y ustedes son lo principal.
6: bebiendo el agua fría
5: del jarrón que
6: La mañana
9: de Andalucía
1: Como autónoma eres esencial para Andalucía.
9: Como autónomo, tu éxito es también el de nuestra tierra.
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía trabajamos por ti, crecemos contigo. Descubre más en autónomos.ca.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Te estás perdiendo muchas cosas. No te quedes esperando a que pase algo. Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a Avis. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Noticias. A las 6 y 19 minutos les contamos que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reclamado ante el Comité Europeo de las Regiones que se reconozca la singularidad de Andalucía, la singularidad de nuestra tierra por ser la más afectada por la sequía, al menos una de ellas. El presidente andaluz ha cerrado su agenda, ha estado cuatro días en la cumbre del clima de Dubái con un encuentro con el viceministro de Interior de Emiratos Árabes, al que ha presentado Andalucía como destino para invertir. José
0: Manuel de la Linde. La sequía es un problema estructural que pone en juego la alimentación de millones de personas, ha dicho Moreno. Insiste en que se reconozca la singularidad hídrica de la región.
7: Hay que saber que Andalucía, por su capacidad y su potencial agrícola,
0: alimenta 500 millones de personas en el mundo. Sin agua. Es imposible mantener esa capacidad de producir. Juanma Moreno anima a cambiar el modelo y velar por el planeta pensando en las generaciones futuras.
7: Demasiado tiempo se lleva
0: utilizando la palabra progreso para precisamente deteriorar nuestro planeta e involucionar y dar pasos atrás. El presidente sitúa a Doñana como ejemplo
7: de colaboración entre las administraciones. Pues hablamos de la COP28, los 190 países que están presentes en esta cumbre de Dubái tienen hasta este mediodía para cerrar el texto final con una serie de conclusiones. María Rico, muy buenos días.
4: Buenos días, el borrador que ha presentado la presidencia de la COP28 ha gustado a pocos. Habla de reducir los combustibles fósiles de manera voluntaria y no de eliminarlos como demanda la Unión Europea. Tampoco concreta fechas, algo a todas luces insuficiente, como manifiesta la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Vemos que este texto es insuficiente y de hecho hay elementos que son inaceptables. Tiene un gran fallo en la gestión de los mensajes sobre energía en esta década crítica. Además de Emiratos Árabes, el anfitrión se oponen a fijar un límite temporal. Otros países productores de petróleo como Arabia Saudí, Irak o Kuwait. Aunque la cumbre acaba hoy de forma oficial, es posible que se alargue algún día más. La COP 28, ah no, perdón, la COP 29, la del año próximo, se hará en Azerbaiyán, otro país productor de petróleo.
7: Pues eh, mientras continúa el debate en Dubái, los últimos coletazos de esa COP28 de esa cumbre, la situación en, de sequía en Andalucía perdura, solo hay por ejemplo garantizado el suministro de agua durante los próximos seis meses en la Costa del Sol y en la Axarquía y un año para la capital malagueña. La Consejería de Agricultura... Y su titular, Carmen Crespo, han hablado de la falta de agua, de las previsiones de la Junta para garantizar ese consumo, una situación que está llegando a niveles no conocidos hasta la fecha. Ya ven, seis meses para la sarquía o la Costa del Sol. Matípola.
5: No llueve y la perspectiva parece que no va a mejorar en los próximos meses. Según la consejera Carmen Crespo, casi todas las alertas ya se han encendido y la última afecta entre otras provincias a Málaga, donde la situación ya es crítica. Esperábamos ventanas de oportunidad que nos permitiera tener agua en Málaga, que no se están cumpliendo. Y por tanto estamos cifrando en la capacidad de seis meses actuales en las zonas como Asarquía o Costa del Sol o un año para la capital. Un nuevo pantalán que se ha inaugurado este lunes servirá para que buques cargados de agua atraquen en el puerto de Málaga en caso de que siga sin llover.
7: Les contamos también que los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea continúan negociando las cuotas para el año que viene. También las limitaciones de días de faena en el Mediterráneo que se quiere ampliar por razones medioambientales. Las cuotas que más dificultades presentan por el momento son las de la cigala, abadejo y lenguado. El sector pesquero andaluz advierte de que la propuesta del comisario Sinquevicius aboca a la desaparición del 40% de la flota de arrastre en nuestra comunidad. Lo dice el presidente de Cepesca, José María Gallar, que muestra pocas esperanzas en esa negociación de los ministros de Pesca en Europa.
0: De mal, no hay ninguna las noticias que tenemos tienen ningún avance el comisario está ya intransigente no no escucha nada no está, dispuesto, no está dispuesto a negociar nada y él se mantiene su postura, que es la propuesta que hizo.
7: Vamos con más asuntos económicos. El Gobierno aprueba hoy el techo de gasto para el año que viene, la primera piedra sobre la que construir los presupuestos de 2024, una cifra que contempla las transferencias a las comunidades autónomas, pero también las cantidades con las que el Ejecutivo prevé apoyar a las autonomías y ayuntamientos a cumplir con sus obligaciones de déficit. Una cuestión que se ha convertido en básica, dada las mayorías existentes en el Congreso eh, y también en el Senado. Guillermo Polo.
10: Cifra récord la que recibirán las autonomías el año que viene por transferencias a cuenta y por la liquidación de 2022. En total, 154.467 millones de euros, lo que supone un 14,9% más que en 2023. Un pellizco importante del presupuesto que en su techo de gasto incluye también la nueva propuesta de la senda de deuda a aplicar el año que viene para cumplir las directrices de Bruselas. Una propuesta más suave que, como el conjunto de presupuestos esto precisa la aprobación de las dos cámaras, en especial del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Para la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, si se diera el caso de un rechazo en la Cámara Alta, el PP, que gobierna en 14 comunidades y numerosos ayuntamientos, estaría tirándose piedras a su tejado.
5: Estos objetivos son más favorables para ayuntamiento, dos décimas más. Para comunidades autónomas, una décima más de la que se planteaba en el plan de estabilidad. Significa que si no se aprueban estos objetivos de estabilidad, los objetivos vigentes serán los del plan de estabilidad remitido en el mes de abril a la Comisión Europea. Es decir,
4: el Partido Popular se estaría tirando piedra sobre su propio tejado
10: de momento, esas 14 comunidades gobernadas por el PP han votado en contra del objetivo del 0,1% del PIB para 2024 y han centrado sus quejas en la bilateralidad establecida con Cataluña.
7: Pues además, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho constar en el acta de la reunión que no está negociando a dos bandas o de manera bilateral con Cataluña.
4: La ministra reunirá en enero a las comunidades autónomas para negociar de forma bilateral la condonación de la deuda como la que se ha pactado con Cataluña, pero no ha habido avances sobre la petición general de abordar un nuevo sistema de financiación autonómica. La consejera de Economía de la, de la Junta, Carolina España, ha mostrado su decepción por el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
3: Confío en que de verdad se pongan las pilas con la reforma del sistema de financiación. Nos vamos a Andalucía con mil millones menos de los que nos corresponderían con un sistema de financiación justo. Yo espero que al final pues, eh, consigamos eh, llegar a un punto de encuentro, a un punto de acuerdo eh, que debe de liderar el Gobierno.
4: Petición también de negociación de un nuevo sistema de financiación desde una comunidad eh, gobernada por los socialistas, como es Castilla-La Mancha, donde, mirando a Cataluña, se pone el énfasis en el rechazo a acuerdos bilaterales. Juan Alfonso Ruiz Molinas, consejero castellano Manchego de Hacienda.
10: La mayoría eh, comemos el menú del día y algunos quieren comer eh, a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello, teniendo en cuenta que todos tenemos eh, las mismas competencias. Y ya les adelanto que desde el gobierno... El gobierno de Castilla-La Mancha vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para que esto no suceda.
4: Sin embargo, la consejera de Hacienda catalana, Natalia más ha justificado su ausencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque Cataluña ya negocia su particular sistema de financiación de forma bilateral con el gobierno, con lo que se pretende con lo que pretende recaudar el 100% de los impuestos, lo que supone su salida del régimen común. En el marco de las negociaciones de investidura hemos acordado la formalización de una comisión bilateral que empezará um, a caminar, empezará a ejecutarse a partir del primer trimestre del 24 y por tanto estamos trabajando en una propuesta de modelo
1: de financiación singular para Cataluña.
0: La mañana de Andalucía
1: En el programa del yuyo Le sacamos punta a la actualidad
0: Se ha hecho viral en las últimas horas El vídeo de una señora que salta en paracaída Y no se le abre
1: Vaya que si lo hacemos
0: A mí el paracaidismo como que no Porque aparte de miedoso yo soy olvidadizo Y como dijimos el otro día Si te olvidabas la mochila en el colegio El paracaidismo no es para ti El programa del yuyo ...de lunes a viernes a las 3 de la tarde... ...contigo somos más Canal Sur Radio... ...contigo
7: somos más Andalucía... Vamos con el Deporte, 6 y
9: 28, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Granada empató uno ante la Leti de Bilbao en el partido aplazado del domingo tras el fallecimiento de un abonado del conjunto nazarí. En El Estadio de los Cármenes, sentido, recuerdo y homenaje a ese abonado del Granada, fallecido en la grada del domingo y que obligó, como estamos comentando, a la suspensión del partido. Así que el punto le sabe poco al Granada, pero vivido lo vivido puede ser positivo en cuanto a la reacción del conjunto del cacique Medina. Y hoy compite el Sevilla. Último partido de la Liga de Campeones. No tiene ningún tipo de opción de clasificarse para la siguiente fase, pero necesita la victoria para acceder directamente a la Europa League, a su competición fetiche. Ese es el objetivo de un Sevilla que no va a tener el aficionado. Se le agrada porque el gobierno francés ha decidido que no se puede acceder con las entradas del equipo visitante. Con muchas ausencias, con 14 bajas que se han quedado en Sevilla, el equipo hispalense y sobre todo Diego Alonso se la juega en cuanto a su futuro. Vamos a ver qué sucede en el partido que se disputa en la Liga de Campeones a partir de las 7 menos cuarto y que se lo contaremos en la sintonía de Canal Sur Radio. Y en el Betis que juega el próximo jueves, también partido importante para acceder a la siguiente fase de la Europa League con muchas ausencias no entrenó en el día de ayer Luis Enrique tampoco está Claudio Bravo y la última baja importante, la de Guido Rodríguez que lógicamente no podrá competir en Europa. Necesita la victoria el equipo de Pellegrini después del empate ante el Real Madrid, las sensaciones son muy positivas y el conjunto verde y blanco va a pelear por estar en la siguiente fase. Y hoy se sortea la Copa del Rey, la tercera eliminatoria con tres equipos andaluces que conocerán a su rival, Málaga, Sevilla y Betis, equipos de primera federación y de segunda federación también en Liza.
1: Canal Sur Radio.
0: Andalucía despierta. Son ya las seis y media de la mañana. Y a esta hora vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas del día. Lo hacemos con Marilo Rico. En la cumbre del clima de Dubái, el presidente de la Junta alerta de las consecuencias que tiene para el resto de Europa la sequía en Andalucía.
4: Juanma Moreno subraya los efectos de la falta de agua en la producción de alimentos y pide ante el Comité Europeo de las Regiones que se reconozca la singularidad climática de Andalucía. El presidente andaluz... Cierra su participación en la COP28 con un encuentro con el Ejecutivo de Emiratos Árabes para atraer inversiones.
0: Y atentos a la reunión de los ministros de Pesca de la Unión Europea que siguen negociando las cuotas de captura para el año que viene.
4: Bruselas quiere reducir todavía más el número de días sin faenar en el Mediterráneo. Las cuotas de cigala, abadejo y lenguado son las que más dificultades presentan. El sector advierte de que la propuesta de la Comisión aboca a la desaparición del 40% de la flota de arrastre andaluza.
0: El gobierno al PP con aplicar un ajuste mayor a las comunidades autónomas y bloquea en el Senado los presupuestos.
4: Hacienda permitirá a las comunidades un déficit de una décima en vez de exigirles el equilibrio presupuestario previsto en el programa de estabilidad pactado con Bruselas. La ministra Montero niega que haya una negociación bilateral con Cataluña y la Junta lamenta la negativa del gobierno a compensar su infrafinanciación.
0: La ley de amnistía llega hoy para su debate en el Congreso.
4: El Pleno deberá aprobar hoy su toma en consideración y que se tramite por la vía de urgencia El gobierno ha ofrecido al PP Tres fechas para la reunión entre Sánchez y Feijó Los populares exigen pactar antes los temas a tratar
0: Manu Sánchez y Olga Carmona Serán los encargados de retransmitir las campanadas de Canal Sur
4: El humorista y el futbolista campeona del mundo Serán los encargados de dar la bienvenida Al año nuevo desde el Ayuntamiento de Jerez
0: Vamos ahora con el tiempo para hoy.
4: Lo más destacado del día va a ser la subida de temperaturas que alcanzarán los 27 grados en Málaga. Todas las provincias van a estar por encima de los 20, eh, de los 20 grados, salvo Cádiz, que se quedará en los 19 de máxima. Los cielos con nubes y claros y los vientos soplarán flo flojos y
0: variables
4: y a partir de mediodía aumentarán a moderados y del oeste.
0: Hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Gran fiesta en México, ándale, ándale. Eh, se apareció, ya sabéis la historia, hasta cuatro veces a, a Juan Diego, al indio Juan Diego. El obispo no lo creía, le decía, pero ¿dónde vas tú? Juan Diego decía, que me ha dicho que aquí hay que hacer una iglesia. Tal. Total, que se llevó al obispo. Y al volver, se lo llevaron allí a recoger flores al monte Y cuando abrió eh, la capa en la que llevaba las eh, flores recogidas Apareció la imagen de la Virgen ¿Cómo Entonces, se llamaba el obispo? El obispo, no tengo... El nombre El nombre del obispo no ha pasado la historia, no ¿ves? Pasa la historia. Pero sí el de Tomás, Juan Diego casi Tomás Pero sería. sí el de Juan Diego Y tal día como hoy, estamos a 12 de diciembre Tal día como hoy de 1913 se recuperó uno de los cuadros más famosos de la historia, la Mona Lisa. La obra llevaba dos años desaparecida tras ser robada del Museo del Louvre y la pintura apareció en la habitación de un camarero italiano. Mm. <risa> <¿Cómo no? risa> se llamaba Vincenzo.
10: <risa>
0: es que es muy manejera, muy pequeñita. Bueno, fue robado más veces, ¿eh? sí. pero esta fue una vez. Italia, como hoy aparecía en 1913. Y tal día como hoy de 1915 nacía la voz. Francis Albert Sinatra. Francis, Sinatra, una de las voces más eh, hermosas de la historia. ¿Qué querías decir, Maligón?
4: Que esto sí es música. Claro,
0: esto sí es música. <risa> Ah, bien, y, tal día como hoy se le hizo entrega a josé salamago del premio nobel de literatura mm. y permítanme la petulancia yo estaba allí ¿Qué ¿Qué yo estuve eh, yo estuve allí mm. <risa> eh, lo visto no, recuerdo sí sí aquella ceremonia ya un día os contaré todo aquello que ayer vive es maravilloso como ponen eh, el escenario pero el teatro es no dice nada eh, por fuera y por dentro es una cosa muy muy simple eh, bien, mmm, traigo la cita de él, claro Y dice así, José Saramago, que ya murió pasado los 90 Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio que es bueno para mi salud Pero nunca he oído a nadie decirle a un deportista, tienes que leer
4: mm, Efectivamente
0: <risa> vale, Todo el mundo me dice que tengo que hacer deporte que es bueno para mi salud Pero nunca he oído decir a nadie, a un deportista, tienes que leer una, una duda, José, ¿cuánto ha conseguido usted escribir desde que le dieron el Nobel? Bueno, unas cuantas páginas, pero conferencias, discursos y
10: nada más Es decir, lo que, lo, lo, que se llama, lo que se llama trabajo literario, lo que yo tenía en manos y tuve que interrumpir Pues a partir, a partir del
0: 8 de octubre, nada, ni una palabra y, ¿Y añora es ah, Añora porque, claro, porque yo debería estar sentado a trabajar, pero... Lo, porque lo volvió loco es... y él, él recorrió es... todo el mundo eh, claro. después de, en el año Nobel. ¿Cómo
5: se con ha hecho los de
0: efectos de colaterales. Sí, uh -huh. sí, de, cómo atinaba, con como qué lucidez cuando uh -huh. donde ponía eh, el ojo. Bien, vamos ahora a la revista de la prensa andaluza, cabeceras de los diarios principales.
7: Pues eh, comenzamos por el ideal de Granada Por esa, ese punto del jugador 892 Que es como titula ideal eh, el empate ayer en la reanudación del partido entre el Granada y Atleti de Bilbao, tras el fallecimiento de ese aficionado de Antonio Trujillo en el nuevo estadio de Los Cármenes. También cuenta el diario Granadino que la Diputación contratará 40 bomberos más en la provincia. Ya en el sur de Málaga leemos que el puerto se prepara para traer agua en barcos este verano si sigue sin llover. La mayoría de las canalizaciones está hecha, solo falta un tramo para conectar con el muelle 9. En la voz de Almería sobre los efectos del clima, el interior de la provincia llega a los 30 grados en diciembre. Son máximas históricas las que se registraron ayer. Eh, son insólitos eh, esos datos en valles, por ejemplo, como los del Almanzora, Andarax y Nacimiento. ...contraste meteorológico, la distribución del calor deja la paradoja de que Cabo de Gata ha sido la zona más fría. En la provincia. En el diario de Cádiz leemos que el cambio climático alterará de forma radical el tiempo en Cádiz. Un estudio de la Junta hasta el final de siglo anuncia el aumento de noches tropicales y la falta de precipitaciones. La temperatura media subirá 4 grados hasta el año 2100. En el diario Córdoba leemos la siguiente información de que judicial tres años y medio de prisión para la exalcaldesa Luisa Ruiz. La exalcaldesa de Pe pueblo nuevo que ha sido condenada por la audiencia por prevaricación continuada fraude subvenciones y falsedad documental en el huelva información leemos que el banco de españa tardará otros dos años en ser museo de bellas artes el consejero de cultura da un plazo un nuevo plazo para el fin de las obras en el edificio de la plaza de la plaza de las monjas por los nuevos sondeos arqueológicos que se ejecutan en el sótano de ese inmueble de,
0: déjame que haga ahí una pequeña incisión A, ayer se inauguraba una exposición buenísima de dolmenes en el Museo Provincial de Huelva, que es el que tienen ahora. Pues que sirve para titular Huelva
7: reivindica su pasado. El museo abre esa exposición dedicada a los ídolos prehistóricos del suroeste. Sí, sí, es que es una exposición muy. Y te la había saltado. Me la había saltado, me la había saltado. He visto muchos
0: políticos ahí y me la había saltado. <risa> ¡Déjate de tantos políticos! <risa> claro. Además cumple 50 años ese museo ahora en este mes de diciembre. Mira, otra fotografía de político,
7: la de ideal de Jaén. Un tercer plan estratégico provincial fijará proyectos y acciones para el
0: Jaén del
7: futuro. Y cerramos con el diario de Sevilla que cuenta que el ayuntamiento incumplió su plan para las aglomeraciones de Navidad, la policía local se vio desbordada la tarde del encendido de las luces.
0: Eh, vamos ahora a la segunda entrega de la prensa internacional, que de la que nos da cuenta Bea Almeida en un momento.
6: Remate fin de año Operación ahorro en Rapimueble Cheslong ahora 299 euros Dormitorio juvenil 399 euros Aprovecha chollos como estos en Rapimueble El líder del mercado Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: Maracena ha reducido el consumo eléctrico Mejorando la calidad del aire Incorporando elementos de control Con eficacia y
9: sostenibilidad
1: Hemos hecho en Maracena una ciudad más sostenible, saludable, educadora, participativa e igualitaria.
9: Ayuntamiento de Maracena. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
0: Últimas horas de la cumbre del clima, el texto final se está negociando a contrarreloj en Dubái. Ve Almeda.
8: Destaca el periódico Golf News o Golf News de Dubai que el borrador publicado pide reducir el consumo y la producción de combustibles fósiles para 2050. Reducir. Y que el presidente de la COP, el sultán Al-Jaber, afirma que los enfoques flexibles han demostrado ser exitosos. El Guardian, tajante. ...certificado de defunción para las islas pequeñas... Vaya. ...Australia, Estados Unidos, Canadá, Japón y el Reino Unido... ...dicen que no firmarán un acuerdo que sea demasiado
0: débil. Miramos ahora a Polonia, el país deja atrás ocho años de ultranacionalismo.
8: Donald Tusk va a formar gobierno, la Gaceta Viborska de Varsovia... ...recoge sus palabras de ayer. A partir de mañana corregiremos los errores para que todos se sientan... ...como en casa en Polonia... Entre aplausos y ovaciones, en pie, el líder de la coalición cívica, Tusk, prometió reparar los males causados por el partido Ley y Justicia. Hay muy mal ambiente político en, Polo en eh, Polonia, es la verdad. El diario Respospolita, que me gusta mucho este nombre, ¿Qué Respospolita? Decir, Respospolita. Pues mira, esto es eh, polaco, pero es puro latín. Respospolita, la res pública La cosa pública, sí. la república. Respospolita, la república. Jaroslav Kaczynski, el presidente del partido saliente Ley y Justicia, insultó al recién elegido primer ministro Tuch, subió al atril del parlamento y lo llamó agente alemán.
0: En Francia, Macron sufre una importante derrota.
8: León Lemón, el proyecto de ley de inmigración rechazado en la Asamblea, la oposición de izquierda y la de derecha, han dicho no a un proyecto de ley que busca expulsar a más personas. Le Fígaro dice que es el mayor revés sufrido por Emmanuel Macron desde su llegada al elíseo.
0: Y cuéntanos, por favor, lo que se dice de lo último de la guerra de Gaza.
8: Pues el Times de Israel, de Jerusalén, abre con declaraciones del ministro de Defensa que se ufana de que los batallones de Hamas, que alguna vez fueron considerados invencibles, ahora están al borde del colapso. Jarez de Tel Aviv, el Estado Mayor, está bastante satisfecho con los logros de combate a pesar de las pérdidas, pero no hay evidencia del inminente colapso de Hamas. Y no perdemos de vista a Argentina y a los cambios que empieza a anunciar ya el nuevo presidente Javier Milei. Leo en La Nación que el gobierno de Milei proyecta que la obligación de presencialidad a horario completo de los empleados públicos reducirá un 10% la planta de empleados del Estado porque facilitará la salida de los que tienen sus curros y no
0: laburan. laburan.
8: Los sindicatos atentos.
0: Pues eh, aquí lo dejamos. Ve hasta mañana. 6.42 minutos. Sigue la información ahora en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Noticias. 6 sí, y sí, 43 minutos les contamos que el gobierno propone a los agentes sociales una subida del salario mínimo del 4% y estos en principio la rechazan. La propuesta del Ministerio de Trabajo elevaría el SMI en 2024 a 1.123 euros al mes por 14 pagas frente a los 1.080 euros actuales. Una propuesta que en opinión de la vicepresidenta Yolanda Díaz puede propiciar que el acuerdo esté próximo.
4: Y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo. Insisto, el IPC ha cerrado en España en el 3,8%, por tanto, insisto, estamos muy cercanos.
7: No lo ven así los sindicatos que consideran que con esta oferta sobre la mesa, el Ejecutivo asume la iniciativa de los empresarios que se habían adelantado a la negociación con una propuesta del 3%. El portavoz en UGT, Fernando Luján, lo explica así. 3 más uno suman
9: 4. Por lo tanto... El, la propuesta del Gobierno asume la petición de la patronal. También
7: se oponen los sindicatos a una bonificación del 20% de las cotizaciones sociales al sector agrícola, una exigencia que unida a la de vincular los contratos públicos a SSMI son irrenunciables para la COE.
0: Yo creo que tienen que hacerse esa revisión de ese planteamiento que se hace habitualmente y llevamos también planteado hace mucho tiempo. Si lo hemos dicho con toda claridad, bueno, pues si alguien no quiere enterarse, de nuevo volvemos al mismo. ¿eh? Te invito a cenar, pero pagas tú la cena.
7: Palabras de Antonio Garamendi, el presidente de los empresarios, sobre esa indesación del de SMI al sector público que no depende de trabajo. Ha salido al paso a Hacienda, que ha rechazado tal posibilidad con el argumento de que el incremento del salario mínimo no puede ser a costa de la recaudación, dice, del conjunto de los españoles. Y les contamos también más asuntos que tienen que ver con la actualidad económica y política, porque el Ejecutivo ha ofrecido... Al Partido Popular, tres fechas para la reunión de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo y abordar tres asuntos de Estado antes de final de año. El PP responde que va a acudir a esa cita, pero exige pactar antes el contenido y luego el día de la reunión. El presidente del Gobierno decía anoche en una entrevista en Telecinco que está dispuesto a abrir espacios para el futuro y adelantaba los integrantes por parte del PSOE de la Comisión de Trabajo propuesta
6: al PP. Estoy abierto a que me hagan las propuestas que consideren, estoy abierto a incorporar nuevos elementos de acuerdo entre las dos formaciones políticas, y yo le adelanto... Eh, en los componentes de, de esa comisión de trabajo por parte del Partido Socialista. Será María Jesús Montero como Vicesecretaria General uh -huh. del Partido Socialista, será Pachi López como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y será Félix Bolaños como miembro también uh -huh. de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.
7: Pues en la noticia del día está hoy, la noticia política está hoy en el Congreso, donde llega la proposición de ley sobre la amnistía, llega a pleno, la mayoría de la investidura deberá ahora aprobar su toma en consideración y que se tramite por la vía de urgencia. El texto llega un ...únicamente con la firma del PSOE y saldrá adelante con el apoyo de los grupos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. En la presentación de su libro, De Tierra Firme, el presidente ha dicho que el debate es trascendente... ...pero las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía, dice, asegura, son otras. La
6: ciudadanía va a ser aprobada por las Cortes Generales, con una mayoría no menor, 178 escaños. Aquellos que dicen que es un atentado contra la Constitución y contra la soberanía nacional deberían revisar y reconsiderar esa afirmación.
7: Pues el portavoz del PP, Borja Semper, ha pedido a Sánchez que dé la cara en un asunto que genera tanto rechazo, ya que será Pachi López quien tome la palabra frente a la intervención de Alberto Núñez Feijo.
0: Dar la cara y explicarnos al conjunto de los españoles los verdaderos motivos por los cuales esta ley se aprueba. Explicarnos a todos los españoles, en definitiva, que esta es una ley que no piensa en el conjunto de España, sino que es una ley para comprar siete votos.
7: Mientras tanto, Junts trabaja con una enmienda para ampliar la amnistía a víctimas de montajes policiales, dice textualmente Junts, acaso sin relación con el proceso como los de los Puyol. De otro, en otro orden de cosas, eh, y antes de que llegue al Congreso esa ley de amnistía, el fiscal general del Estado ha dicho que va a defender a los fiscales del proceso que están acusados de lofer o guerra judicial. Hasta ahora Álvaro García Ortiz no había sido contundente en la defensa de los fiscales señalados por los independentistas catalanes. Ha sido este lunes, durante la reunión de la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, que se ha celebrado en Galicia, cuando García Ortiz ha asegurado que defenderá a cualquier fiscal que pudiera haberse perturbado en sus funciones, incluidos los del proceso. Más asuntos. Les contamos también la polémica sobre las declaraciones de Santiago Bascal en las que vaticina que el pueblo querrá colgar algún día de los pies a Pedro Sánchez. Esta era la respuesta del presidente
6: una extraordinaria gravedad, creo que obedecen a intentar convertir la política y a nuestro país en un país donde se ha monopolizado todo por el discurso del odio y un país enfrentado.
7: Tanto el, el gobierno como el presidente Sumar han exigido a Feijó que rompa sus acuerdos con, un, con el partido Vox. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado las palabras de Abascal en Argentina.
0: No solamente son condenables, sino que... ...no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos... ...las lamentamos profundamente... ...y creo que es un gran juego... ...a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista... ...de dividir España en, a través de un muro.
7: Desde Vox, Ignacio Barriga sale al paso de las críticas... ...a las declaraciones de Abascal... ...que recuerdan la imagen del dictador italiano Mussolini... ...colgado de los pies tras, tras ser fusilado. Y eso, algunos le llaman odio, pero no, eso no es odio... ...eso es historia, eso es historia. A partir de ahí pues si algunos se pretenden asustar cada vez que el Partido Socialista, insisto, intente manipular y diga algunas cosas y se arruguen, pues oiga, insisto, eh, serán recordados eh, según los actos y las manifestaciones de unos y de otros.
6: La mañana de
7: Andalucía. Cambiamos de asunto, les contamos que el humorista Manu Sánchez y la futbolista Olga Carmona serán los encargados de retransmitir desde Jerez las campanadas de fin de año de Canal Sur Radio y Televisión. Manu Sánchez ha agradecido así su nombramiento.
10: los años le vamos poniendo en la balanza las cosas positivas, también las negativas, de eso va. Esto de, de hacer balance un poquito, pero de con una sonrisa enorme darle la bienvenida al 2024.
7: También el, agradecía el... esa ese papel, la futbolista sevillana Olga Carmona, la goleadora de la selección española de fútbol femenino y campeona, por tanto, del mundo 7 menos 10 es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
3: Buenos días. Sevilla se queda definitivamente sin vuelo a Nueva York. United Airlines va a conectar la ciudad de los rascacielos con el sur de la península a través del aeropuerto de Faro, en Portugal, una decisión que hace improbable el enlace Sevilla-Nueva York. En avión han llegado muchos sevillistas hasta Francia para animar a su equipo ante el Lens en el partido de hoy, pero a las 10 de esta mañana entra en vigor la prohibición de estancia en la ciudad que ha dictado el gobierno francés. Muchos sevillistas se marchan porque se arriesgan a pena de cárcel y multa de 30.000 euros. Y nueva dimisión en el equipo de gestión cultural del Ayuntamiento de Sevilla. Ruperto Merino deja de ser el responsable de programación del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, del ICAS. El tráfico fluido hasta ahora tras una tarde de colas kilométricas en la a 49 a causa de un accidente. Tengan en cuenta que la DGT ha puesto ya en marcha la campaña navideña de control de alcohol y drogas en la carretera. Atención, por cierto, a la niebla presente en algunas zonas de la provincia a esta hora. Hoy vamos a tener intervalos nubosos, temperaturas sin cambios. Una máxima de 21 grados en Lebrija, Morón, Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 10. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. Hoy el Sevilla se juega su permanencia en Europa en Lens, en Francia, partido que ha adquirido trascendencia por la prohibición de la prefectura de Calais que no permite la estancia en la ciudad de aficionados sevillistas. Más datos a su asociación escalera.
5: Se trata de una decisión sin precedentes en la Unión Europea y que está relacionada con problemas de orden público previos en partidos jugados por el lens a las 10 de la mañana entra en vigor la prohibición de estancia en la ciudad y en varios kilómetros a la redonda para los seguidores del Sevilla. Algunos de los 300 que tenían previsto acudir al partido que habían viajado con antelación se han ido marchando ya de la ciudad. Se arriesgan apenas de cárcel y multa de 30.000 euros.
3: Esto ha coincidido con la detención de 20 25 aficionados sevillistas y ocho velozas una miembro de dos grupos de ultras que quedaron para pegarse el pasado mes de septiembre en Navarra, una operación que continúa abierta. Más cosas, la aerolínea estadounidense United Airlines pone en servicio el próximo 24 de mayo un vuelo directo entre Faro, en el Algarve, en Portugal y Nueva York. Decisión que perjudica a priori las posibilidades que tuviera la ciudad de Sevilla de obtener ese vuelo directo con la ciudad de los rascacielos. UNATED unía, incluía perdón, a la capital andaluza en su mapa de rutas de 2020, pero esa idea quedó aparcada por la pandemia y lo conocido este lunes ha supuesto una mala noticia para el sector. Por otra parte, la plataforma Sevilla quiere metro alerta del retraso que sufre el proyecto del tramo sur de la línea 3 del metro. Un trazado que debe dar continuidad al tramo norte y cuyo proyecto debería estar ya finalizado desde hace meses. El presidente de la plataforma, Manuel Alejandro Moreno, asegura que no ha recibido respuesta por parte de la consejería a los requerimientos de información que le han enviado y denuncia el daño que estos retrasos van a ocasionar a Sevilla.
0: En el primer informe que justificaba la necesidad de construir una red de metro en la ciudad... Data de hace 55 años, desde el año 1968. Sevilla ya no
6: puede en ningún caso seguir acumulando nuevos retrasos en la construcción de esta infraestructura vital, ya sea por motivos administrativos, económicos, técnicos o políticos. 6 y 53.
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de TUSA. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con TUSA. ¡Vamos, vamos TUSAM,
7: el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: Y este jueves te llegan desde Coria del Río, hasta donde nos trasladamos para hablar de las obras de eficiencia energética ejecutadas por los fondos FEDE.
1: Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: Este jueves a las 12, en directo desde el Ayuntamiento de Coria del Río.
1: ...con la colaboración del Ayuntamiento de
3: Coria del Río.
1: Las Noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio. Nueva dimisión en el equipo de gestión cultural del Ayuntamiento de Sevilla. Ruperto Morín Merino deja de ser el responsable de programación del ICAS. El Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla vuelve a la Comunidad de Madrid... Eh, va a ser director gerente de los teatros del canal y el auditorio del Escorial. Fue nombrado en agosto por el alcalde después de la renuncia de José Lucas Chávez, que estuvo al frente de ICAS apenas dos meses. El alcalde de las redes sociales ha agradecido a Marino su trabajo. Añade la consideración de que Madrid, dice, se lleva a los mejores, a los mejores en gestión cultural. Hablamos de los eh, apagones en los barrios de atención preferente. Los vecinos de estos barrios que vienen sufriendo cortes de luz esperan eh, hasta abril, o tendrán que esperar hasta abril, para conocer la auditoría que anunciaba la Junta sobre el estado de la red eléctrica. Ayer salían contrariados la reunión de la Mesa de la Luz, en la que también participaban Endesa, la Junta y la delegación del Gobierno de Andalucía. Carmen Cea, la coordinadora de entidades vecinales, ha pedido que no se criminalice a los barrios, y más aún sin tener los datos de la auditoría. Eh, se, se nota en las zonas donde se ha eh, invertido no solamente en transformación,
1: sino en el cableado de media y baja. Eh, cuando hacen una unión del cableado antiguo con el nuevo, salvan tres calles, pero las cuatro calles que no tienen
3: el cableado nuevo, se siguen teniendo problemas de luz. Desde el Ayuntamiento, José Luis García, el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente, cree que la intermediación que ha hecho el consistorio ha dado frutos. Hoy hemos servido de mediador de puente de nexo entre los vecinos, la empresa y la Junta de Andalucía. Hoy la empresa le ha explicado a los vecinos y la mayoría de los barrios que sufren cortes las inversiones que está haciendo o que han hecho en los periodos anteriores. La Junta de Andalucía se ha comprometido a traer una auditoría exhaustiva para conocer el estado de la red eléctrica en el mes de abril como máximo y la subdenación del gobierno se ha comprometido a ayudar, en este caso, a la Junta de Andalucía. Enseguida hacemos balance del puente 6 y 56. Llega la última jornada de la fase de grupos
1: de la Liga de Campeones. El Sevilla ya está eliminado, pero le toca jugar. Y está obligado a ganar si quiere poder jugar su competición favorita, la UEFA Europa League.
0: Y este martes es el día. Desde el estadio Félix Bolaer de Francia, Racing Club de Lens, Sevilla Fútbol Club síguenos y vívelo en directo
1: desde las seis y media en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez contigo somos más de Ponte. contigo somos más Andalucía en Canal Sur Radio las noticias de
3: Sevilla con Antonio Catoni Éxito del puente para los hosteleros de Sevilla que ya miran a la campaña navideña. En, eh, durante este puente el periodo, eh, la facturación ha crecido un 10% en relación al año pasado y se han creado empleo. Así lo dice el presidente provincial del sector, Alfonso Macera, que apunta al buen tiempo como la clave. Hemos tenido
0: también aumento del de turismo nacional, españoles que viene a visitar nuestra ciudad.
7: Y los propios sevillanos que han estado en la calle, sobre todo en la última parte del puente que, que hemos tenido un tiempo
3: mejor. En los hoteles la ocupación ha sido de un 80%, Manuel Cornas, presidente de los hoteleros de Sevilla provincia. y
7: provincia. Es un festivo, un puente totalmente nacional y donde, bueno, pues ha hecho la iluminación, lógicamente, y muchas personas de muchos pueblos, eh, no solamente cercanos, sino de media distancia, pues han bajado también a Sevilla. O sea que no todo ha sido turismo clásico con pernozación
3: la importante afluencia de personas de estos días también ha tenido un importante un reflejo en los números que maneja TUSAM la empresa ha transportado más de 917.000 viajeros durante este puente por cierto, tengan en cuenta que el carril bici del tramo peatonal de la calle San Jacinto ha quedado cerrado hasta el 8 de enero por la gran afluencia de público y por la presencia de veladores también tenemos balance de la celebración de los Grammys latinos en Sevilla que supuso un incremento de alojamiento de más de un 21% un 14% más que en el gasto en restaurantes y casi un 7 por ciento más en el pequeño comercio. Y les contamos también que la Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla, está dando los frutos esperados por el gobierno. La ministra de Ciencia, Diana Morán. Compara los futuros frutos con el éxito de la Expo del 92. A las 6 y 58, la información deportiva efectivamente centrada en lo que va a pasar en Lens esta tarde. Adelante, Andrés Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta tarde juega el Sevilla su último partido en la Liga de Campeones ante el Lens en Francia. La victoria es lo único que haría que el equipo sevillista continuase en Europa, en este caso, en su competición fetiche, en la UEFA Europa League. Solo le vale la victoria para intentar acabar como tercero en un partido dificilísimo porque el Sevilla ha viajado con 14 ausencias de la primera plantilla. Y el Betis ya mira el partido del próximo jueves ante el Glasgow Rangers en el Benito Villamarín. También necesita la victoria para meterse en la siguiente fase de grupo con ausencia porque Luis Enrique no ha entrenado y se une a las bajas de Claudio Bravo, Sabalí Fekir, Bartra y Guido Rodríguez.
10: 2023 voy a despedirlo. Ahí está Manu Sánchez.
9: Y Olga
3: Carmona, que van a dar las campanadas en Canal Sur este año. He
10: tenido cáncer. Para mí el 2023 es el año en el que ya estoy muy, muy cerquita de haber superado un cáncer.
3: Tenemos eh, 13 grados en Sevilla Capital.